0: Jag skulle absolut säga att det här är, och det säger ju Världsbanken och OECD och en rad organisationer, det här är en agenda för att bygga framtidens arbetsmarknad, för att bygga framtidens ekonomi. Och verkligen stärka den och det är det jag försöker trycka på. Det här är ju liksom en välfärdsagenda för framtiden då vi samtidigt förstås måste lösa de stora eh, miljöutmaningarna.
1: Välkommen till säsongsavslutningen av Konkurrenskraft-podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter som vanligt Robin Askelöv och är CMO eller marknadschef som du också heter på Hypeen som ger ut den här podden. Hypegyn är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen vill vi ju som sagt testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Ett ämne som alltid är aktuellt när man pratar om framtiden är klimatet, klimatomställningen och förstås hur det påverkar företag och ledare. Därför är jag jätteglad att kunna hälsa dagens gäst välkommen för det är ingen mindre än Johan Kylenskärna som är ordförande i klimatpolitiska rådet, adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och nog allmänt vedertaget en av Sveriges mest ledande klimatexperter. Varmt välkommen säger jag till dig Johan, hur står du till? Tack, det är jättebra. Kul att, att ha dig här Apropå klimatet, vi sitter ju här en, en måndag morgon efter en vår där värmen minst sagt kommit och gått. Det slås rekord, både uppåt och neråt i temperaturen. Nu senast läste jag i morse här att Spanien har tydligen sin varmaste maj under det här århundradet. Det svänger snabbt just nu, vad, vad tänker du om det?
0: Ja, alltså jag är ju den här klassiskt tråkiga typen då. Alltså, svängningar, det, det har vi ju haft förr. Det viktigaste är egentligen är att se trender och mm. just det här med rekord. Eh, och det är klart att det kan vi ju konstatera. Dels att eh, årets temperatur har startat och fortsatt vara hög. 2021, mm. en av de varmaste åren de senaste sju åren. De varmaste sen vi uppstartade mätningarna. Så att trenden är väldigt, väldigt tydlig. Sen att vi har mycket variabilitet, att det går upp och ner, mm. det är ju också en del av det naturliga klimatet. Men det är just det här med extremer och trender som är viktiga. Mm. Och där är det ju väldigt otvetydigt eh, hur vi påverkar klimatet. Ja, mm, verkligen. Och det, det märks i, i vardagen,
1: verkligen. Du, du har ju en, en spännande bakgrund. Mm. Du har jobbat med internationella miljö- och klimatfrågor i snart 30 år. Är ja, till och med lite över 30 år. Är det faktiskt? över 30 ja, år? Med. Ja, lite typ.
0: började jag arbeta efter studierna. Just det. Ja. Jag var doktorand och jobbade på universitetet i många år, men det är det. 30, 31 år. 31 år, tiden mm. går. Du började
1: din karriär som polarforskare, men sen har du arbetat många år i FN-systemet. Du har haft ledande befattningar inom flera organisationer, bland annat som chef för Stockholm Environment Institute. Du har utsatts till Sveriges miljömäktigaste person av tidningen Miljöaktuellt. Du var sommarvärd i P1 för några år sedan, det kommer mm. vi tillbaka till. Av alla saker du gör, vad, vad tar mest av din tid? Hur ser liksom en, en vanlig vardag ut för dig?
0: Ja, idag, idag är det lite speciellt att, som du nämnde har jag ju då två stora uppdragningar på Stockholms universitet som rektorsråd för hållbar utveckling mm. och ordförandeskapet i Klimatpolitiska rådet. Men sen är jag också ledamot i fem styrelser. Okay. Så det tar väldigt mycket tid också. Allt från bolag, alltså ett bolag som Sveaskog till exempel, som mm. ju tar mycket tid. En mm. intressant verksamhet, bransch, när det gäller klimat och hållbarhet. Mm. Men också till exempel i Världsnaturfonden, Göteborgs universitet, Mistras. att jag har flera styrelseuppdrag. Och de tar mycket tid också. Eh, och sen har jag ett sista ben där jag föreläser, och det tar också väldigt mycket tid. Jag är ute och föreläser runt om i Sverige. Mest för företag, ska jag säga, då. Ja. mest i näringslivet. Mm. Och sen har jag mitt uppdrag på TV4 också som där har ett, ett inslag en gång i månaden som heter Klimatkollen. Så att idag har jag en väldigt bred agenda med väldigt många olika typer av uppdrag men alla hänger ihop någonstans. Mycket handlar just om klimat, klimatomställning och hur samhället ska kunna röra sin riktning mot fossilfrihet. Och det här med ledarskap är en jätteviktig fråga inte
1: minst. Mm. Vi kommer komma in på, på flera av de här delarna. Vi, vi, har, vi pratade om det innan, innan vi satte igång här. Det är stora frågor vi ska, vi ska ägna oss åt. Idag. Ja, verkligen. Och det kommer handla om allt ifrån just ledarskap, det kommer handla om den roll i klimatpolitiska rådet och mycket, mycket mer. Men innan vi drar igång, vi har några inledande frågor. Mm. Du har fått värme upp rösten lite, vi ska göra lite till. Några snabba, snabba frågor och, och snabba svar. Och du nämnde redan, du har mycket som du gör på, på dagarna. Men när har du som roligast på jobbet? Det
0: är blandningen. Det är det mm. som är roligast. så alltså att man får verkligen jobba med så många olika perspektiv. Så det jag kan tycka är en rolig dag, det är när man just kanske på förmiddagen håller ett föredrag för en styrelse eller en ledningsgrupp. Och sen på eftermiddagen så ska jag jobba med klimatpolitiska rådet, mm. den här analysrapporten. Som handlar mer om den samlade politiken och den här stora bredden. Så att jag skulle vilja säga att det, det, är det roligaste. Det är just den här, hur fantastiskt klimatfrågan idag har kommit in i hela samhället. Vilket gör att jag som person som jobbar med klimatfrågan får också jobba med egentligen alla samhällsaktörer. Mm. Det är otroligt spännande. Nej, men det där är ju rätt kul. Du, mm. du blir ju aktuell. Du har, du har ju
1: alltid varit aktuell men du blir ju ännu mer aktuell eftersom frågan blir aktuell i så många sammanhang. Så det, ja, måste det är så. Vara man har
0: kommit ut från miljöfacket till att faktiskt vara en samhällsövergripande fråga och det gör det jättespännande. Mm. Mm. Om man tittar tillbaka senaste året vad, vad är du mest stolt över? Ja, men jag är nog ändå mest kanske, stolt över att eh, vi har fått ihop så pass bra och starka rapporter genom i, i klimatpolitiska rådet. Mm. Det har varit väldigt viktigt därför att rådet är rätt nyetablerat. Det är ett svårt uppdrag att utvärdera politik och samtidigt också komma med rekommendationer i en så bred fråga, den samlade politiken som det heter. Mm. Och det är klart att det finns ju massor av saker som vi skulle kunna ta upp där men jag tycker rådet har nu verkligen etablerat sig i sin roll. Vi hade Ingrid Bondes som ordförande för första tre åren och sen mm. så tog jag över. Och nu tycker jag vi verkligen har en, en etablerad roll efter de här fem åren som vi har jobbat. Och det mm. är väl det, det är jag väl ganska
1: stolt över att det har blivit så. Det mm, mm, förstår jag. Om man tittar framåt då så, så tänker jag och visualisera tre år framåt. Vad tror du att du kommer vara mest stolt över då? Ja, det är
0: svårt att säga. skulle Jag alltså Jag byter ju väldigt mycket uppdrag och mm. så. Men det jag hoppas på att kunna vara liksom stolt över, fortsatt också framöver, det är ju just att kunna lyfta klimatfrågan. Utifrån alla dess utmaningar men också att vara en av de som bidrar till att, det försök, att man försöker att göra det till en positiv drivkraft för samhällsomställning. Mm. Det här är ju otroligt svårt att mäta på individnivå som du mm. förstår. Men det är där jag ser verkligen mitt uppdrag. Jag kommer ju från klimatperspektivet och alla de utmaningarna som finns. Men jag tror ju att lösningen ligger i... Att vi får en mycket mer positiv samhällskraft för omställning. Och det är det jag tycker vi har fått de senaste åren med hela omsvängningen i näringslivet och på så många olika sätt.
2: Mm.
0: Och det hoppas jag att om tre år så kan jag säga att vi har kommit lite längre i den frågan och att jag kanske på något sätt har varit med och bidragit till det. Mm. Du, du jobbar ju verkligen med så här
1: stora, svåra, komplexa frågor. Var, var hittar du din inspiration?
0: Ja, men inspirationen hittar jag ju någonstans i min passion för frågorna som sådana. Jag har ju min naturvetenskapliga utbildning bakom mig i geologi och geovetenskap. Jag har arbetat med klimatfrågan i 30 år. Mm. Jag drivs på något sätt av denna liksom fantastiska det kan låta lite flummigt men denna fantastiska planet som vi bor på mm. som mänsklighet. Och också mänsklighetens kraft att också kunna ta tag i svåra frågor och faktiskt vända det till någonting positivt. Vi mm. har ju vi ser ju tyvärr den andra sidan också av mänskligheten med allt från liksom kriget i Ukraina eller kortsiktiga vinstintressen och mm. det som driver mycket av det negativa men det finns ju också en fantastisk positiv kraft hos människor, hos många företag, hos många organisationer hos politiken,
2: mm.
0: på så många olika sätt och det är en drivkraft för mig att försöka jobba med den positiva kraften och det, det stimulerar mig helt enkelt när jag får träffa så många fantastiska människor som på olika sätt jobbar med frågorna, allt ifrån liksom långt ner i verksamheten till Förstås högt upp, mm. höga politiker och företagsledare. Mm. Du är eh, Johan Kjellungskärna. Du,
1: du sitter alltså som ordförande i klimatpolitiska rådet. Det finns ju även andra råd, till exempel det finanspolitiska rådet. Mm. Och bara för att få med alla på tåget här, kan du bara dyka ner lite här. Vad gör egentligen klimatpolitiska
0: rådet och hur arbetar ni? Ja, alltså, vi är en del av det klimatpolitiska ramverket som riksdagen beslutade om 2017. Alltså, sju av åtta riksdagspartier står bakom det ramverket. Där man satte målen, Sverige ska vara netto noll, har netto noll släppt till 2045- mm. Och vi ska minska utsläppen i transportsektorn i 70% till 2030. Så det är väldigt mm. ambitiöst. Det är lagen som säger att regeringen varje år ska lämna en redovisning över vad de har gjort när det gäller klimatarbetet och nå målen. Mm. Och var fjärde år så ska man lämna en klimatpolitisk handlingsplan där man berättar vad man ska göra kommande fyra år. Och så är det rådet då som ska utvärdera den här politiken.
2: Mm.
0: Så väldigt kort så har vi mandatet att utvärdera den samlade politiken. Det handlar, vilket är bra, inte om klimatpolitik utan klimatpolitiken det är ju näringspolitik jordbrukspolitik alltså. energipolitik det är ju alla områden. Så vi kan utvärdera det samlade Vi ska komma med våra slutsatser utifrån det om vi tycker att det går tillräckligt snabbt, om mm. regeringen gör tillräckligt mycket. Och sen så har vi också då möjligheten att lämna rekommendationer på vad vi tycker man borde göra mer av eller hur man borde tänka. Mm. Och vi ska faktiskt, vilket är intressant, bidra till samhällsdebatten kring klimatfrågan och mm. diskussionen. Mm. Så det är liksom rådets uppgift. Och vi är åtta ledamöter från väldigt mycket olika discipliner. Det är ett forskartungt råd. Mm. Eh, och eh, vi ska egentligen en gång om året då i samband med, ja, det brukar vara i mars, lämna vår årliga rapport. Och sen så ska vi inom tre månader efter att den klimatpolitisk handlingsplan har lämnat, lämnat, en, lämnat en rapport även på den. Då. Ja, okay. Så det är vårt uppdrag i väldigt korta drag. De åtta ledamöterna, hur utses de? Ja, första gången utsågs de faktiskt av regeringen. Mm. Men sen är det inbyggt i vårt mandat att vi utser våra egna efterträdare kan man säga. Ja, okay. Sen är det regeringen som formellt utser ledamöterna men mm. det är ändå på vår rekommendation- och det ska mycket till om regeringen ska säga att ja, men vi vill inte ha den här ledamoten det ska finnas en ja, skäl. till det då men, så att vi har en process faktiskt som innebär nu blir man vald till tre år men mm. vi har överlappande mandat så att vi ska liksom ha ett rullande schema mm. och då har vi en rekryteringsprocess som vi kör där vi tar fram ett antal kandidater och sen diskuterar dem och sen har vi intervjuer med ett par kandidater innan mm. vi då fattar ett beslut och då är hela rådet med också i beslutet så att det verkligen ska finnas en bredd där. Mm. Så det är så det går till. Okej. Okay. Er eh, senaste
1: rapport, den kom som du precis sa, den kom i mars. Eh, där gav ni ju regeringen kritik för utvecklingen, att den går för långsamt. Mm. Och igen skulle man kan säga, för den kritiken har ju nyat förut också. Ett ord som du återkom till under din presentation av den här rapporten, det var att saker behöver gå snabbare. Mm. Eh, du pekade på att utsläppen av växthusgaser minskat med en tredjedel sedan 1990- på ett sätt är ju det bra gjort på, på 30 år. Men då återstår två tredjedelar för att vi ska nå de här nettonal 2045 mm. sen du Vad
0: är det som behöver göras och, och vad är det som regeringen och andra inte gör just nu skulle du säga? Ja, det är säga att det går för långsamt det egentligen är konstigt. Därför att det är klart att politiken hela tiden förändras. Teknikutveckling och en rad olika faktorer gör att det går att öka tempot och där någonstans så finns kanske svaret på den väldigt stora frågan. Mm. För att det finns liksom inte en enskild sak att det är det här vi ska göra så når vi målet. Utan det handlar väldigt mycket om att jobba med det vi kallar och då, acceleration i ett antal stora områden. Elektrifieringen som vi nämner som ett av dem och där mm. vet vi ju att det finns en rad saker idag som är utmanande. Allt från tillståndsprocesser mm. både för industrier men även också för att bygga ut energiproduktionen, förnybar energi, överföringskapacitet- investeringar i laddinfrastruktur- det är kopplat till vätgas till exempel så. också. Så att en rad stora investeringar. Ett annat område är då också frågan om bioenergi och biobränslen- mm. som är ganska komplex- men där vi måste också få en tydligare politik. Hur ska våra bioresurser användas som mm. en del av klimatomställningen- mm. Infångning av koldioxid, lagring av koldioxid, allt från kolsänkor i mark till kanske då mer tekniska områden. Det är också mm, en sån mm. där stor fråga. Så att, I princip vad vi pekar på det är att det finns flera områden där vi idag ser en väldigt positiv utveckling. Men där det krävs förändringar i politiken, allt från lagstiftning till skatteregler till finansiering. Mm. Men också till exempel tydliga satsningar på infrastruktur jobba tillsammans med de företag idag som verkligen är med och driver omställningen. Mm. Till exempel stålindustri, gruvnäring, cementindustri. Så att där är ett, ett sådant här område som vi pekar på mm. är otroligt viktigt att satsa mycket mer på än vad man gör idag. Ja. Många områden. Alltså, det är ju det därför att, ja. och det är det här som är en viktig del att trycka på när det gäller klimatomställningen. Därför att vi har haft stora miljöproblem förr också. Försurning, övergödning och sånskiktet. Men Nästan i alla de fallen så kunde lösningarna identifieras genom tekniska lösningar. Mm. Så att man kunde få bort utsläppen genom att utveckla tekniken helt enkelt. Mm. Ehm, och så kunde vi leva vidare som vi gjorde förr. Alltså vi som egentligen medborgare och konsumenter, vi märkte inte så stor skillnad när mm. vi fick nya kylmedier till exempel
2: i våra alltså. kylskåp.
0: Vi fortsatte använda kylskåp. Exactly. Klimatomställningen, det handlar ju om hela vårt samhälle. Mm. Det är energisystem, det är livsmedelssystem, det är transportsystem. Det gör frågan så oerhört mycket större. Vi måste ändra de systemen till fossilfrihet mm. och det kan ju också komma att påverka oss som individer hur våra framtida samhällen kommer att se ut. Vi måste bli mycket mer resurseffektiva till exempel, mm. Mm. vilket vi också trycker på i rapporten, eh, energieffektiva. Och det, här kom, och det här är ju intressant för näringslivet därför att det är där man plötsligt börjar tänka vad, hur ser framtidens affärsmodeller ut. Ja, exakt. Vi går från individuellt ägande bilar till kanske egentligen bara samägande mm. när det gäller till exempel bilar, transportsystem men det kan ju gälla en rad andra varor så att mm. nya affärsmöjligheter nya affärsidéer som också uppstår i detta mm. det gör ju att det blir en otroligt spännande fråga det här. Vi, vi kommer verkligen
1: komma tillbaka till de delarna för där öppnas det ju precis som du säger det öppnas ju massor med möjligheter där men sen Sen är vi ju hela tiden en del av en omvärld, mm. vi kan göra en del saker själva, vi kan fatta en del beslut själva men sen har vi ju sådana här saker som krig som händer Absolut. och i presentationen så tryckte du ju på just kriget i Ukraina och konsekvenserna mm. från det. Kan du berätta mer om de konsekvenserna,
0: vilka risker ser du där? Ja alltså det finns ju flera konsekvenser förstås, alltså det här med att vi påminns om igen vår strategiska beroende av fossila bränslen mm. Kanske mindre i Sverige då, men om vi tittar på ett europeiskt och globalt perspektiv, det, det gör ju kriget, det påminner oss igen ska jag säga. Mm. Vi hade den här påminnelsen tydligt på 70-talet också med oljekrisen, ett antal länder som sitter på den här strategiska resursen och som kan använda den för att som utpressning helt enkelt. Mm. Och då, det var ju då Sverige beslutade sig för att satsa mycket på kärnkraft och,
2: alltså.
0: och även på, på fjärrvärme och komma bort från det här med oljeberoendet så det är tydligt med den här konflikten att vi sitter där igen, Ryssland är gigant när det gäller energi, mm. alltså de är världens största vad det gäller gas och gasreserver mm. mycket olja så att det, det är väldigt tydligt med det här beroendet och den typen av konflikter den påminner oss om det förstås, mm. och det här tror jag på många sätt då kan snabba på omställningen då kan vi redan se idag, alltså hur Tyskland och Frankrike, och många länder i Europa överhuvudtaget nu verkligen trycker på att vi måste bort från kol, olja och gas mm. Men det som trots allt också är en väldigt negativ sida av den här konflikten överhuvudtaget förutom att det är en humanitär katastrof mm. det är ju att det globala klimatarbetet kräver också globalt samarbete mm. och det är klart att en sån här konflikt kan ju möjligen leda till att vi får starkare samarbete mellan delar av världen men det ökar ju också risken för att vi får en polarisering och en fragmentisering mm. egentligen mm. mellan olika länder och det är naturligtvis allvarligt framöver därför mm. att klimatomställningen kräver ju att hela världen är med på, på den resan och det inkluderar ju också länder som Ryssland och inte minst Kina till mm. exempel och andra mm. länder. Så att det är svårbedömt men, mm. men det är klart att när det gäller Europas energiomställning så tror jag att den här konflikten snarare kommer att öka tempot framöver än att det minskar tempot.
1: Mm. Intressant. Tillbaka till Sverige, Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, hon tog emot rapporten mm. som ni nämnde i mars. Hon höll ju intressant nog med om i stort sett allt ja. i, i de slutsatserna ni hade. Tittar man tillbaka på, på tidigare rapporter, känns det som att ni tyckte och tänkt samma sak eh, om regeringens arbete varje år när en ny rapport kommer. Kan det kännas lite hopplöst eller upplever att politiken faktiskt tar emot och sen också förhåller
0: sig till det arbetet ni, ni gör? Nej men jag... Tycker det. Och jag håller med dig miljöministern miljö och klimatministern nu var kanske ovanligt positiv jag med tidigare ministrar har också tagit emot den tycker jag med ett positivt sinnelag mm. Men hon var ju väldigt tydlig med att hon tyckte att våra, våra rekommendationer var väldigt viktiga och hon kunde själv se att det, vi pekade på olika svagheter som finns i det nuvarande systemet. Mm. En viktig rekommendation vi hade handlade ju om det här med just ledarskapet, statens mm. ledarskap över alla sina myndigheter till exempel. Just so. Ska det vara en samlade politik så måste du genomsyra hela verksamheten. Och där lever vi fortfarande kvar ganska mycket i stuprör. Det är liksom en miljöfråga, det är miljödepartementet, det är de myndigheter som jobbar på något sätt med miljöfrågan mm, oavsett mm. om det är energimyndigheterna och så vidare. Men vi menar ju att det här är en mycket större fråga. Det inbegriper ju också sociala frågor, arbetsmarknadsfrågor, mm, mm. ekonomiska frågor, infrastrukturfrågor och så vidare. Men ja, alltså generellt så tycker vi nog i rådet att visst man kan vara kritisk och tycka att man måste göra mycket mer men regeringen har faktiskt i varje års redovisning sen förhållit sig till våra rekommendationer mm. och redovisar hur de resonerar kring dem. I vissa fall har de genomfört dem. Mm. Eh, I andra fall så är det klart att det blir då till utredningar och man tittar vidare på frågor. Och i vissa fall så tycker de då att Nej, men den här rekommendationen kanske vi inte håller med om eller vi har inte liksom genomfört den. Så att, mm. Men de har svarat på alla rekommendationer. Mm. Och det upplever jag som, som väldigt positivt. Och jag tycker ju inte att arbetet står still på något sätt.
2: Mm.
0: Och jag ska vara tydlig med att jag har respekt för politikens komplexitet mm. därför att det är lätt när man liksom driver en fråga väldigt hårt att det är den frågan man ser. Men återigen, klimatfrågan och hela samhällsomställningen den påverkar ju människor på väldigt många olika sätt och politiken mm. måste ju förhålla sig till hur det här påverkas. Precis som en företagsledare måste förhålla sig till hur påverkar det här lönsamhet eller konkurrenskraft. Mm. Och det, här, det här är viktigt att vara medveten om och det är väldigt viktigt för oss när vi funderar på just rekommendationer och vägar framåt. Hur kan mm. man väga ihop olika perspektiv så det faktiskt blir så att den här klimatomställningen som vi kallar den, samhällsomställningen till fossilfrihet mm. är någonting som snarare stärker våra samhällen och skapar ett bättre samhälle. Just det. Inte bara från ett miljöperspektiv utan också från ett kanske ekonomiskt och ett socialt och samhällsperspektiv. Mm. Så där har vi liksom ett gemensamt ansvar att försöka sätta oss in i politikens verk verklighet Precis som vi har ett ansvar att sätta oss in i näringslivets verksamhet mm. eller liksom verklighet och en företagsledares verklighet.
1: Mm, ja, men det, det är ett komplext eh, system. Så är det. Eh, och man måste nog ha respekt för eh, hur mycket man kan pusha på olika områden för någonstans är en helhet som måste gå, gå framåt. Ja, men det är
0: ju så. Jag menar, vi kan ju se nu när vi har plötsligt fått väldigt höga energipriser. Det skapar ju oro i samhället, vilket jag har respekt för. Mm. Alltså, det är ju många människor som drabbas hårt förstås. Och när, när liksom drivmedelspriser och annat går upp väldigt mycket. Och den, den där typen av diskussion måste vi kunna ha, därför att om vi, om vi trycker för hårt på ett felaktigt sätt och det skapas ett motstånd och det skapar en känsla av orättvisa, då mm. är risken att det arbetet går mycket långsammare framöver. Så att ibland måste man ha respekt för att det, man, man liksom måste röra sig i, i steg helt enkelt och för, mm. verkligen säkra att man får med sig människor och samhället.
1: Över till, till dig och dina, dina tankar och ditt arbete utanför rådet. Mm. Jag lyssnade på ditt sommarprat mm. i P1 som gick 2017. Och, eh, något som jag tyckte var tydligt här det är ju hur du föredrar och lyfta möjligheter. Eh, och en positiv syn på människans förmåga snarare än tvärtom. Och eh, med risker för att det blir en jättestor fråga. Men, men hur skulle du beskriva din, din grundsyn på, på miljöns framtid? Och kommer vi människor att lyckas med, med det här enorma arbetet att någonstans...
0: Undvika den här utvecklingen mot stupet? Ja, men det kommer vi göra. Inte utan att vi fortfarande kommer att se väldigt stora konsekvenser. Vilket vi redan har. Jag menar, vi har ju haft en enormt påverkan på den här planeten. Mm. Sen vi blev framförallt då jordbrukare för 8-10 000 år sedan och liksom började expandera markanvändning. Och sen förstås befolkningsexplosionen som, som inleddes för på riktigt kan man säga de senaste 200-250 mm. år sedan resursanvändningen, konsumtionen. Så att vi har ju en enorm påverkan på den här planeten. Så frågan är ju liksom den är ganska komplex återigen som mm. du säger. Kommer vi klara oss från att trilla över ett stup och liksom mer eller mindre gå under som mänsklighet? Ja det tror jag. Men kommer det innebära väldigt stora utmaningar på vägen? Absolut. Mm. Så länge vi, vi är åtta och kanske tio miljarder människor och har den här typen av resursförbrukning och verkligen inte kanske får ett helt annat sätt att tänka kring naturresurser så kommer det finnas stora stora utmaningar. Men min grundläggande filosofi är ju ändå någonstans att liksom vi människor på det stora hela vill ju skapa en bättre, ett bättre samhälle och en mm. bättre framtid. Och det är den kraften som jag själv drivs av att jobba med, mm. än att hela tiden fokusera på allt det som är negativt. Men det betyder inte att jag inte är medveten om alla utmaningar förstås. Mm. Men jag, jag resonerar bara, vad tror jag personligen är det snabbaste sättet att jobba framåt? Och då tror jag till exempel att det är lättare att, eller bättre att jobba med näringslivet, med företag mm. än att liksom stå utanför och bara kritisera. Sen tror jag kritiken behövs också. Mm. Så att mm. vi spelar olika roller. Men så drivs jag och jag är absolut övertygad om att vi som mänsklighet kan klara av de här utmaningarna. Mm. Men det är inte så att det kommer att ske per automatik och mm. det kommer att finnas stora utmaningar på vägen.
2: Mm.
0: Och jag, tyvärr, det som jag faktiskt är orolig för, inte minst, är ju att vi fortfarande har såna extrema orättvisor i världen. För det mm. tror jag är liksom grogrunden för väldigt många av de konflikter som finns. Det är ju en enorm orättvisa mellan, mellan länder och mellan människor. Det tror jag är väldigt, väldigt negativt. Mm. Och där kan jag ibland se en större oro kanske än en vår förmåga att kunna hantera en del av de stora miljöproblemen. Mm, ja, men återigen tillbaka till att alla frågorna hänger ju
1: ihop. Ja, de gör ju det. Och jag tycker ditt perspektiv är intressant där. Alltså att, att jobba med snarare än emot. Eh, för det är ju trots att det är som krävs. Att man, man guidar både, både människor och, och företag och politiken
0: framåt snarare Absolut. än att, att bara är där och, Nej, och jag, ska säga att jag tror liksom alla delar behövs. Ja. Att, att jag jobbar på det sättet. Det ingen kritik mot till exempel klimatrörelsen som då är den kanske den är väldigt också. kritisk. Mm. Den behövs också. Vi behöver granskning, vi behöver som kritisk granskning, vi behöver människor som verkligen trycker på och som pekar på, på greenwash och alla orättvisor och den typen av frågor. Men jag har valt i det här väldigt stora pusslet att mm. försöka ha just numera då rollen att försöka förändra kanske lite mer inifrån kan man säga mm. genom att vara aktiv i till exempel styrelser. Och
1: ja, just det. Just det. Mm. För, för att ta med till någonting väldigt konkret i, i det här sommarpratet så exemplifierar du med att en av de de mest effektiva sakerna vi kan göra i vardagen alltså vi som människor ja. eh, i vår vardag för att motverka klimatförändringar det är ju att sluta kasta mat mm. eh, och du nämner att 30-40% av all mm. mat som produceras i världen slängs Ja, förstås. Ja. Mm. Alltså, för det första så är det här en, en helt galen mm. eh, siffra. Är,
0: är det här något som har blivit värde, eller har det varit så här under lång tid? Alltså, jag tror att det egentligen alltid har varit så. Därför att, men det är det att nu är vi åtta miljarder människor, vi har liksom en helt mm. annan volym på allt. Det är ju det som är utmaningen idag. Mm. Är, man, är man liksom en, en liten. Befolkningsgrupp på en stor planet så är effekterna mindre. Nu är vi en stor mängd människor på vad egentligen då en ganska liten planet. Mm. Och då blir ju effekterna väldigt stora när vi har den här typen av ineffektivitet. Så att, alltså det stora problemet historiskt har ju varit att mat förstörs antingen på grund av klimat, eller vad heter det, naturkatastrofer, alltså mm, du får mm. torka översvämning, ja, eller efter när man lagrar, jag menar Sveriges historia, varför började vi med salt och varför... Alltså, Lagra mat har ju alltid varit en utmaning och väldigt mm. mycket mat mm. har förstörts, historiskt. Så är det ju. Mm. Och det har vi blivit mycket bättre på. Alltså så Egentligen så har vårt livsmedelssystem kunnat bli mycket bättre till, till följd av modern teknologi. Mm. Men fortfarande är det så att i många utvecklingsländer där man inte har tillgång till det så förstörs väldigt mycket mat fortfarande. I lagring, i transporter och vid skörd kan man säga. De drabbas alltså. hårt av naturkatastrofer för att de har inte... Den typen av teknologi som gör att man kan hantera en torka med till exempel bevattning. Mm. I vår del av världen så är mycket av matsvinnet kopplat till oss som konsumenter. Mm. Det vill säga att vi, vi har liksom för mycket mat. Det slängs mm. på grund av överskott, det slängs på grund av att vi köper för mycket. Vi förvarar det dåligt, vi använder inte rester, vi luktar inte. Vi har det här bäst före mm. som tror att då ska man slänga det direkt efter. Och där finns det liksom mycket mer kopplat till oss konsumenter. Mm. Och egentligen så är det ju så att i alla de här delarna så finns det massor av lösningar. Varför jag lyfter den, det är därför att det här är ju en sån här konkret fråga. Jag får mm. ju ofta, men kan du konkretisera mm. det? Jag bara pratar system. Kan du konkretisera? Det här är en perfekt sån fråga. Därför att det är också någonting du kan göra så ofta, tre gånger om dagen, kan mm. du liksom bidra. Mm. Och maten är kopplad till klimat, det är kopplat till vattenfrågor, det är kopplat till biodiversitet, det är kopplat till markfrågor, det är kopplat till transporter. Så matfrågan är liksom en sån här central fråga för hela den här systemperspektivet som vi ofta pratar mm. om. Och där vi faktiskt som individer också kan spela en väldigt stor roll. Ja just det.
1: Och det, det där var ju egentligen min följdfråga som du nog svarade på indirekt där. För om man då tänker sig att man skulle halvera den här siffran, vad, vad konsekvenserna mm. skulle bli. Men det är som du säger, det, det går ju tillbaka hela vägen till, till transportfrågor och annat som jag har
0: ja, en håll en på. Alltså, det finns ju ingen markanvändning i, i världen som är större och det är ju i och för sig kopplat också mycket till att vi idag har en väldigt stor Djurproduktion också. Så. så att vi, vi påverkar verkligen hela vår planet till följd av vår matproduktion. Mm. Och kan man bli mer effektiv i den, både vad gäller svinn från konsumenter, vad gäller att säkra att den mat vi producerar förvaras och kan transporteras på ett säkert sätt, stärka jordbrukets resiliens och motståndskraft mot naturkatastrofer, framförallt i utvecklingsländer,
2: mm.
0: och öka effektiviteten, alltså hur mycket man kan ta ut från den mark man har. Mm. Hela den kedjan skulle kunna få väldigt stor påverkan på väldigt många av de miljöproblem som vi ser idag
2: mm. i
1: världen. Ja, Jätteintressant. Och bara apropå det här med, med systemfrågan och ansvar. Jag läste en artikel med en rapport som visar att den rikaste procenten mm. i världen släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften mm. av jordens befolkning. Jag vet att du var med i den här artikeln och uttalade. Vad är dina
0: reflektioner kring de här siffrorna? Ja, men det här visar ju just på den här problematiken kring hur det här med orättvisan i världen. Och det faktum att vi, man pratar ju väldigt mycket om att man måste lyfta människor ur fattigdom, vilket jag tycker är extremt viktigt. Medan mycket mm. av de utsläpp vi ser i Kina idag, eller ökande i Indien, det är ju för att de naturligtvis vill lyfta sin befolkning till. En dräglig livsnivå som är i linje med vad vi är vana vid i västvärlden och tycker på något sätt är självklart. Mm. Men däremot så kan man ju också se då att den här konsumtionen som ändå är förknippad med en ökad rikedom den kan inte vara helt ohämmad utan vi mm. måste också ha en diskussion om hur ser ett hållbart samhälle ut? Hur kan en hållbar konsumtion se ut? Mm. Och den här överprocenten då som vi talar om den får ju på någonstans exemplifiera med hur extremt ohållbart det är om vi inte på något sätt får ett samhälle som tar hänsyn till hur våra konsumtionsmönster ser ut. Så mm. att det är ju bara att reflektera att det, den här procenten där uppe det är, inte en, det är inte ett exempel på en hållbar konsumtion. Det Nej. kan man bara konstatera.
1: Och, och det där, alltså där pratar man ju då utifrån en form av rikedom och välstånd. Sen har ju liksom landsperspektivet på det där. Mm. där är ju ett så stort land som USA. de har ju enormt stora möjligheter att påverka. Samtidigt så ser man hur känsligt det där kan mm. vara. För det det var inte länge sedan vi hade Donald Trump som president. Han drog ju landet ur Parisavtalet. Mm. Så när Joe Biden till att han kommer tillbaka Det är ju fullt möjligt att Trump kommer tillbaka Absolut. och gör samma sak igen. Hur ser du på de riskerna och vilka konsekvenser det kan
0: få? Jo, men det är klart att det, det finns stora risker med det. Alltså USA är ett viktigt land i hela klimat- och miljöarbetet och mm. i hela överhuvudtaget utvecklingsarbetet globalt sett. Sen är det ju intressant, man ska ju nämna det också att när Trump tog USA ut ur, klimat, ur Parisavtalet så var det inte ett enda land i övrigt som följde med
1: mm, just det.
0: och det här visar ju just på att vi har fått en väldigt förändrad spelplan kring klimatfrågan därför att
2: mm.
0: hade Trump varit president innan Parisavtalet för tio år sedan då hade en rad länder också lämnat Paris, eller det avtalet utan tvekan, då hade Kina lämnat och Brasilien och alla möjliga länder mm. Så säger, om i mitt i USA vill göra någonting då tänker inte vi göra någonting, det där är ju oerhört intressant att liksom notera men man ska ju också komma ihåg att Trump, han, han fick ju han, blev ju också delvis president på att han byggde på många människors frustration kring omställningen. Han kunde projicera det på omställningen. Det är ju inte omställningens fel att kolgruvorna lägger ner i USA. Det är ju Nej. ekonomin som driver det. Men han kunde ju liksom projicera den här frustrationen att det handlade om på något sätt eh, den här klimatomställningen och så fick, man, fick han röster på det. Mm. Så att jag tycker, alltså det är klart att Donald Trump som president är inte är bra från ett globalt perspektiv. Men det viktiga där bakom är att om han blir vald så det är det ju också ett uttryck för en mycket större frustration som finns i samhället. Och det är där jag är tillbaka till den här ursprungliga frågan varför det är så viktigt att vi istället försöker fokusera på vad den här omställningen, utvecklingen till fossilfrihet, faktiskt kan generera för positiva förändringar för väldigt många människor i olika länder. Och USA är ju, är ju verkligen a en case, a case in point därför att visst, kolgruvor stänger och många människor tappar sina arbeten där. Det ska man ha respekt för, att mm. de känner frustration. Mm. Samtidigt skapas hundratusentals nya jobb i den nya ekonomin. Så väldigt mycket av den här utvecklingen och omställningen det är ju en strukturomvandling av vår ekonomi och vårt samhälle. Mm. Och det är ju där ofta politiken kan spela en ganska viktig roll för att mildra den strukturomvandlingen. Vi har ju haft sådana i Sverige förr, vi har och i många länder varvsindustrin försvann och tepo, mm. alltså textilindustrin och så vidare. Så att där måste ju liksom politik och näringsliv jobba tillsammans. Och där kommer ju alla samhällssystem, de sociala systemen, att man har en väl fungerande fördelningspolitik. Den typen av frågor kommer in. Och de, den, tyvärr, den typen av politik är ju ganska svag i USA. Mm. Eh, och det, det skapar då den här typen av risker för konflikter. Så att det är därför jag är tillbaka till att klimatomställningen är liksom ingen miljöfråga idag utan det är en samhällsutvecklingsfråga, en samhällsomställningsfråga. Och det är så mm. den måste behandlas.
1: Det, det leder ju vidare till något vi pratade om tidigare, det här med möjligheter och affärsmöjligheter. Mm. Utvecklingen går ju verkligen mot att det finns allt starkare kommersiella intressen i, i att lösa klimatfrågan och, och inte minst också lösa energiförsörjningen, för det blir ju en väldigt viktig del i det här. Mm. Och det finns ju massor med exempel, solceller. Det funkar ju i princip i pris exponentiellt för att den marknaden utvecklas så starkt. Batterilagning, det har ju blivit en, en helt egen industri. Vi pratar om småskalig kärnkraft, fossilfritt stål. Och, och mitt i det här finns ju flera svenska bolag. Det är ju mm. allt ifrån Northvolt, Hybrid, Blykalla och många fler. Hur ser du på, på den utvecklingen
0: som pågår där och, och, och Sveriges roll och svenska mm. företags roll i det där? Ja, men den är ju otroligt spännande och, och viktig. Och det som sagt var för mig på något sätt det som kanske jag upplever som det mest positiva egentligen sedan de här 30 åren. Jag brukar ju vara lite provokativ ibland och säga att jag har ju aldrig varit mer optimistisk än vad jag är idag. Mm. Just att vi kan klara omställning. Och det beror ju inte på att jag tycker att vi har löst klimatproblemet. Tvärtom. Vi ser fortfarande ökad utsläpp och en ökad påverkan på klimatet. Men om vi för 5-10 år sedan, vi, då såg vi problemen också. Men vi såg inga lösningar. Det var väldigt svårt mm. att se lösningar. Idag ser vi värre problem. Men vi ser också en otrolig potential för lösningar. Mm. Och det är så. Alltså jag tror ju på marknaden som lösning på många sätt. Alltså när marknadskrafterna drar i rätt riktning, när vi får igång verkligen innovation och entreprenörskap, det är då vi kan komma på de här lösningarna och de stor, få storskalighet i dem. Med det sagt, politiken är jätteviktig fortfarande. Mm. Så att utan tvekan så är jag väldigt positiv och ser väldigt positivt på, på de här möjligheterna. Fantastiskt med Sveriges ledarskap där och svensk Näringslivs ledarskap på många sätt. Som vi har haft länge. Mm. Alltså Svenskt Näringsliv har ju alltid kunnat trots tuffa miljöregler och andra saker vara väldigt globalt konkurrenskraftiga mm. och det är där vi gör vår största nytta det är det här som gör att jag blir lite frustrerad ibland när man säger att, ja men varför ska Sverige göra så mycket, det är mycket bättre att vi lägger pengarna någon annanstans, nej för 17 investera pengar i Sverige för att just bygga upp ett, ett fantastiskt konkurrenskraftigt näringsliv
2: Detta.
0: som kan tillhandahålla lösningar för de globala problemen så mm. att vi bidrar till att minska utsläppen mycket mer globalt Genom vårt näringsliv än vad vi gör bara genom att titta på Sverige. Mm. Det tycker jag är otroligt positivt. Men bara som sagt, det är inte så att bara för att vi får de här fossilfria energisystemen så är alla problem lösta. Nya utmaningar dyker upp och mm. det är det mm. vi ser nu. Och jag kan bara kort säga att jag får rätt ofta just frågan men varför börjar vi se så mycket motstånd nu, vindkraft i Sverige och jag har problem med värdekedjor mm, mm. och så vidare, metaller. Och, ja, men det är ju därför att vi nu har den stora uppskalningen och accelerationen. Just so. Så att, jag menar, ska man bygga 500 vindkraftverk i ett land, fint. Men ska man bygga 5000 eller kanske 50 000, mm. ja då, då blir det plötsligt en helt annan skala. Mm. Det är det här vi ser nu globalt. Den enorma accelerationen i allt detta du beskrev när mm. du inledde frågan. Det är klart att det också nu börjar märkas i formen av utmaningar i värdekedjor, i dyra metaller alltså metallpriser som Just går det. upp gruvor mm. som skapar konflikter och så vidare Just och det så. måste vi också kunna jobba med det är ja, liksom en det del är av systemet det
1: är mm. klart att deklarationen utmanar systemet för det är inte anpassat riktigt Nej, för den, den, den skalan det, och det här får ju massor med konsekvenser förstås du nämnde själv tidigare arbetsmarknaden mm. jag läste att i USA arbetar tydligen fler inom solenergi än inom kol och olja tillsammans mm. Hur tror du att klimatfrågan kommer påverka arbetsmarknaden i
0: stort om man, om man tittar framåt? Enormt positivt. Uh -huh. Därför att återigen, och det är ju det som vi har gjort, liksom, på trädade ner för näringslivet tillsammans med Paris. För att jag menar, innan dess så ska man ju inte sticka under stormen med att näringslivet var ju ganska tveksamma till mycket av det här som man mm. de kallar det, klimatpolitik. och mm. såg försämrat konkurrenskraft, dyrt, dyra energisystem någonstans där runt 2015. Vi hade ju bland annat på Stockholm Environment Institute en, ett, en rapportarbete tillsammans med en rad globala organisationer som handlar om den nya klimatekonomin. Mm. Och det var ett sätt, vi jobbar med OECD och Världsbanken och alla möjliga, det var ett sätt att just vända på perspektivet. Och när plötsligt, jag menar näringslivet är ju smarta på det sättet, företagsledare och näringslivet, de ser ju möjligheter om de bara liksom kanske ibland tar bort skyglappar. Så mm. det är klart att de plötsligt såg, men vänta här ska hela världen ställa om liksom, transport, energisystem och så vidare. Det är ju förstås enorma investeringar, otroligt mycket innovation som behövs här, mm. jättemycket möjligheter. Så att jag skulle absolut säga att det här är, och det säger ju Världsbanken och OECD och en rad organisationer, det här är en agenda för att bygga framtidens arbetsmarknad, för att bygga framtidens ekonomi och verkligen stärka den och det är det jag försöker trycka på. Det här är ju liksom en välfärdsagenda för framtiden då vi samtidigt förstås måste lösa de stora eh, miljöutmaningarna mm. och det det, och jag menar, det här kan vi ju se just apropå det du säger nästan den frågan som kommer högst upp nu när man frågar företag vad de ser som de största utmaningarna det är bristen på arbetskraft. Det är bristen på kompetens. Ja. Vi behöver massor av kompetens från sådana som kan installera laddinfrastruktur till mm. de som ska kunna planera de nya energisystemen. Så mm. Det är ju liksom hela raddan där. Mm. Och mängden arbetskraft som behövs. Vi ska bygga gigantiska, de här konstgjorda öarna nu för vindkraft utanför ja, i Nordsjön. Mm. Du kan ju förstå vad det här är för skala. Mm. Så att det, det är ju inte det kommer ju inte vara så att vi kommer att tappa massor av arbeten som inte kommer ersättas med någonting annat för det är ganska få som jobbar i fossilindustrin egentligen. Mm. Utan, och det är samma sak med bilindustrin. Problemet där är ju att du ska gå från en drivlina som bygger då på fossilt till el och då är det en annan kompetens. Så att många företag redan idag, de lägger ju miljardbelopp i att utveckla och omskola eh, de som arbetar inom företagen. Mm. Och det här borde ju vara en självklarhet i en ekonomi som ändå förändras så snabbt av digitalisering och sånt där. Så att mycket fokus på det här med att lära under hela livet och så tror jag det kommer mm. bli. Så att det finns ju jättemycket
1: positivt. Mm, nej, kul att höra dig dra alla de här exemplen. För det, alltså det finns ju mycket i det här också. Man ska ju förutom kompetens, man ska ju helst kanske vara beredd att flytta på sig. Absolut. Eh, ta bara Northvolt till exempel i, i norra Sverige som ju behöver locka enormt mycket människor mm. dit. Eh, istället för att bo i, i kanske i, i Stockholm, Göteborg, Malmö Eh, sen har du ju andra perspektiv på det där, apropå just storstäder, det är ju urbaniseringen. Mm. Eh, och det var ju, jag tror det var en intervju med dig, som jag hörde att det, det sker i en takt om ett Stockholm i veckan. Ungefär brukar man säga. Att det blir ja, stress. någonstans där. Det är ju mm. en halv miljard människor på tio år som ska flytta in mm. i storstäderna. Och jag tyckte det var ett så roligt exempel där, för det innebär ju att stadsplaneraren skulle mm. teoretiskt att kunna då bli en riktigt framtida miljöhjälte. Utan tvekan. Och på det temat ser du andra framtidsyrken utifrån ett miljöperspektiv där man kan göra en väldigt stor skillnad. Ja
0: men det är ju alla, alltså både ingenjörsyrken mm. egentligen, de har inte varit, det har ju varit, ofta har det varit när man läser civilingenjör och så har man läst miljöteknik liksom, vi sidan om bort med det. Liksom. Det här är ju hela samhället det är ju mm. all infrastruktur som ska planeras så att det är ju ett, det är ett miljöyrke. Mm. Alla som går på handelshögskolan, alltså mm. alla som ska bli framtidens affärsutvecklare och jobba med företagsledning så ska, de är superviktiga alla som håller på med samhällsvetenskap som mm. ska hantera hela samhällsomställning det är framtidens alla som håller på med humaniora och som ska förstå hur människor agerar i en väldigt förändlig värld, de är framtidens ledare det här det här är ju tillbaka till det här. Det finns liksom inte längre en, en liksom hållbarhets- eller ett klimatyrke här borta. Utan mm. det här genomsyrar hela samhället och inställningen. Och vad jag menar då, det är ju då att de här framtidsingenjörerna, de måste ju tänka i den här omställningen. När vi nu planerar de här systemen som jag ska bygga här, mm. kring vad det nu kan vara, energi eller vatten eller transporter eller stadsutveckling. Hur gör jag det på ett sätt så att man verkligen får in resurseffektivitet mm. Cirkularitet, liksom, nollförbrukning. Att man får in flexibilitet därför att teknikutveckling går så himla snabbt. Så vi mm. kan inte låsa fast oss i 80 år vid en viss teknik. Utan hur kan man liksom bygga in den flexibiliteten? Det är ju sånt här som är så spännande. Mm. Och som väldigt många konfronterar idag. Ett, en grupp av en yrkesgrupp som jag träffar allt mer. Och som jag tycker är o oerhört intressant att diskutera med. Det är ju alla arkitekter. Ja, det så. Mm. Och hur de tänker... Och då, det finns ju en enorm kreativitet i, i, den, i den branschen egentligen. Mm. De har ju alltid varit ganska liksom avant och man ska tänka nytt och så vidare. Mm. Och nu plötsligt kommer den här frågan in. Och jag förslår sig ofta av liksom hur de... Det här är ju jättespännande. Liksom. Mm. Hur kan vi få in det här nu då i våra i vår planering, oavsett om det handlar om en enstaka byggnad eller om det är en hel stadsdel. Ja, så. så att alltså, ja, alla de här yrkena kommer vara oerhört viktiga för det här ledarskapet som mm. vi behöver. Mm. Och det, ja, du nämnde Skellefteå, jag har precis varit inblandad i ett stort projekt som Boverket har drivit tillsammans med Formas och Vinova. Ja, det var flera organisationer som heter Visioner i norr, mm. där man just tittar på olika visioner för städer i norr Skellefteå, och Boden, Gällivare i Kiruna mm. och hur de kan tänkas behöva utvecklas kommande 30-40 år när man nu ser den här snabba förändringen. Det där liksom visionära tänket, vad betyder detta? Hur skapar man attraktiva livsmiljöer som också väger in det här med hållbarhet och resurseffektivitet? Mm. Superspännande. Mm. Det
1: är otroligt spännande. Och du, Johan, innan vi går in på förlandning faktiskt, med de tre sista frågorna, avslutningsvis vi har ju lyssnare som sitter både i privat sektor, mm. offentlig sektor, i stora, mellanstora, mindre organisationer. Om man är chef i någon av de här verksamheterna,
0: var ska man börja om man inte har ett pågående miljöarbete idag? Jag tycker det är en jättebra fråga och det är, som du säger, det, det gäller faktiskt från de både små och upp till de stora företagen. Man måste börja utgå från sin verksamhet. Mm. Det har varit väldigt mycket så att man liksom har lagt på hållbarhet som en extra del. Men idag tror jag att det handlar väldigt mycket att fundera över. Vad är min verksamhet? Vad kan min verksamhet göra mest nytta mm. i det här arbetet? Ehm, Bort ifrån liksom att jag ska göra något utöver, separat. Det kan vara viktigt också, liksom ett engagemang, det säger jag inte. Men i grunden så ska man på något sätt utgå ifrån sin verksamhet. Hur, är min, hur ser min påverkan ut mm. på systemet? Hur bidrar jag till utsläpp eller andra mm, miljöproblem? Mm. Men min verksamhet hur kan den också vara en väldigt viktig del av lösningen mm. faktiskt för de här utmaningarna och problemen? Mm. Så det är nummer ett. Sen tycker jag ju att det är väldigt viktigt att se sig själv i en värdekedja. Det gör ju många företag idag. Därför att du påverkar ju ofta, sen är det ju allt möjligt från business till consumer eller business till business. Där mm. Det finns en massa saker. Men hur ligger jag i en sån värdekedja? Mm. Så Så. Vad, hur påverkar jag uppströms? Hur påverkar jag nedströms? Det är nummer två. Jätteviktigt att gå in och titta på det. Och sen så skulle jag vilja säga som, som nummer tre att vara, ta reda på ordentligt hur vi kan komma att påverkas ganska mycket på i närtid också av den politik som förs, inte bara i Sverige. EU i stora förändringsprocesser mm. nu. Jag såg Storbritannien som nu jobbar med att i lag det ska bli ett krav att man ska vara så kallad biodiversity positive, det vill säga om du ska göra investeringar så måste du visa på att du faktiskt stärker biodiversiteten. Alltså, okay. Hur beredd är man på ganska stora förändringar nu som kommer i både inställning till frågorna och i lagstiftningen. Mm. Och det sista bara då, det är ju att titta över hur kan jag säkra att jag inte är ensam? Alltså vad ska jag ha för samarbeten? Mm. Och där ser man ju så otroligt spännande exempel idag på samarbeten mellan inte bara företag utan olika sektorer. Att alltså man bryter mm. ner gamla silos. Lösningarna på mina utmaningar kan finnas i andra mm. delar av verksamheten. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och liksom som en sammanfattning där också. I grunden så tror jag alltid att det blir mycket bättre för ett företag. Om man väldigt tydligt kan knyta arbetet till sin affärsidé. Just det är en del av min affär. Det är en självklar del av min affär. Stora förändringar kom i stålindustrin som från början sa att vi måste bli av med utsläppen för mm. klimatets skull. Mm. Till att hybridt och allt det här nu handlar ju om att vi måste producera fossilfri stål. För det kommer globala marknaden efterfråga ja, och vi ska så. ligga först i den. Just det. Då blir det riktigt spännande. Så det är mm. några exempel som jag kanske tycker man kan fundera på när man är mm. företagsledare. Mm.
1: Det här har varit otroligt spännande och inspirerande att få lyssna på dig. Vi har några sista frågor. Jag brukar alltid fråga alla gäster om några sammanfattande och kondenserande tankar kring, kring framtiden såklart. Då. Mm. Och då utifrån både beslutsfattande, verksamhetsstyrning och, och ledarskap. Om man, man börjar någonstans här, sett från ditt perspektiv, då, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för
0: framtidens beslutsfattande? Jag tror att det är samma som egentligen har varit för Det är ju förmågan att se helheter. Att förmågan att se sig själv i ett större system och utifrån mm. det faktiskt också se var det finns nya möjligheter. Jag tror att det handlar också idag väldigt mycket om att ha en mycket tydlig vision om var man står. Jag fascineras ju av det när nu pratar med många företagsledare även i tunga industrier som verkligen säger det här bottnar idag i, i min inställning till mm, frågan. Mm. Jag inser att det här är någonting jag som företagsledare och vi som företag måste lyckas med när det gäller till exempel att klimatomställningen.
2: Just
0: det. det tror jag kommer vara väldigt viktigt. Att det finns ett, ett, ett högre syfte faktiskt någonstans än att bara, om man nu säger citationstecken, var, driva ett framgångsrikt företag. Att man är faktiskt en del av att utveckla. Ett samhälle. Mm. Det tror jag kommer vara jätteviktigt för framtidens ledare. Men sen så är det ju det som naturligtvis alltid har varit en faktor. Att inte liksom bli ensam utan du måste ju också ha förmågan att få hela din organisation att känna att de är en del av den här resan. Alltså. Och det tycker jag man ser i allt fler företag verkligen så de anställdas kraft i det här. Inte bara då att trycka på men också känna att man verkligen är en del av en väldigt positiv omvandling och resa, att det finns den här positiva kraften mm, mm. i det man gör. Det tror jag kommer att vara väldigt viktigt
1: framöver. Mm. Uh, jätteintressant. Du kommer ju tillbaka mycket till det här med, med systemperspektivet, att se sig själv som en del i systemet. Uh, jätteintressant att se det också ut, utifrån beslutsfattande.
0: Ja, också att verkligen fa fatta, hur kopplar jag det till mina affär? Det är ju ja. alltid det ja, är som exakt, är det centrala
1: process. Alltså. Mm. Uh, verksamhetsstyrning, uh, då utifrån hur man planerar, följer upp, styr uh, sin verksamhet. Uh, nyckeln till... Uh, till framtidens verksamhetsstyrning. Vad har du för tankar det?
0: Ja, det där är ju inte kanske mitt starkaste område. Det finns många som är duktiga på verksamhetsstyrning och planering. Men jag menar rent generellt så, så tycker jag att du sammanfattade ganska bra i frågan. Det är, ju, det är ju klassisk planering. Man måste lägga upp tydliga långsiktiga mål. Det tror mm. jag absolut man måste göra. Och så måste man fundera på när man har lagt områden, vad betyder det för alla våra system, affärssystem, alla system i ett företag? Och där tror jag ibland, det är ju där det ofta brustit så att säga. Man har haft egna hållbarhetsindikatorer och så har man liksom kopplat det till något sorts hållbarhetsuppföljningssystem.
2: Mm.
0: Det här är affärsutveckling. Det här mm. är liksom hela företagets eller organisationens utveckling. Så att otroligt viktigt tror jag att nu att man tar det steget att inse att om vi nu sätter, vilket många företag gör, science-based targets, vi ska ha netto-nollutsläpp till 2030 mm. Mm. eller 2040 vad det än må vara, precis som AB Sverige, ja då måste det ju påverka Hela vår verksamhet. Det måste få liksom samma tyngd, kan man säga, som ekonomi och så vidare. Och det ska kopplas också till liksom konkurrenskraft, mm, ekonomi, affärsutveckling. Det tror jag är superviktigt. Men sen också som, som du var inne på, ja, men olika sätt att kunna mäta och följa upp det här.
2: Mm.
0: Sen det är det bara en sista där. Det, det som är utmanande lite grann i det här: det är ju att många av de här målen behöver vara ganska långsiktiga. Och ibland är affärsplanering lite kortsiktigt. Man måste hitta ett sätt att liksom kunna gifta ihop de här två ganska besvärliga tidsperspektiven. Mm. Mm. Det är ju samma problematik för ett land som det kan vara för ett företag mm. när man sätter långsiktiga mål. Men många företag är vana vid det. Investeringscykler och sådana saker är, är ju ofta ganska långsiktiga. Mm. Så att det, det är väldigt, väldigt viktigt utan tvekan. Men sen att man har en tydlig uppföljning och bygger in flexibilitet ska jag säga. Mm. Därför att det är så otroligt snabb utveckling. Digitalisering mm. teknikutveckling även en mental utveckling i samhället som förändrar våra värderingar så att jag tror som företag där så måste man vara beredd att ompröva mm. en hel del mm. av de mål man sätter och väga framåt och framförallt vara beredd på att öka ambitionerna vad vi tyckte var tillräckligt för två, tre år sedan mm. är ju idag mer en hygienfaktor. Och så ska man ligga långt fram så måste man vara mycket mer proaktiv. Mm. Så där tror jag också att det är viktigt att det är hela tiden en levande diskussion man mm.
1: har faktiskt. Ja, jätteintressant. E, sista frågan, nyckeln mm. till framtidens ledarskap. Du touchade den lite när du pratade men om det husfattande. Men om man isolerar den, ledarskapet, i framtiden?
0: Ja, alltså, det är ju lite grann som du säger, jag tog upp det tidigare, men jag tror att nyckeln till framtidens ledarskap handlar väldigt mycket om att kunna eh, tänka i ett bredare systemperspektiv. Mm. Alltså vi, vi bygger idag... Ett, jag menar, till, också med hjälp av digitalisering och sådana saker så jobbar vi på ett helt annat sätt i systemet. Vi jobbar inte liksom i våra silos i företag. Mm. Jag jobbar med stålindustri eller jag jobbar med skog eller jag jobbar med transport eller jag jobbar med detta utan det handlar väldigt mycket om att kunna se de här helheterna och mm. se möjligheterna med att kunna koppla ihop olika perspektiv. Mm. Jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande. Det andra som sagt var det är ju det här med att vara... Jag, vet, jag kommer inte på det svenska ordet tyvärr. Det är därför jag sitter och tvekar som Så purpose driven. Mm, mm. Eh, utan att förstås bara bli visionär och liksom sväva iväg. Men att någonstans... Att, att en, en ledare ska ju ändå uppfattas som att personen i fråga leder företaget eller organisationen. Men jag tror att man måste också, framförallt i, i större företag och organisationer, sätta sig själv i ett större sammanhang. Mm. För det är faktiskt det som håller på att hända i samhället nu. Vi har en väldigt snabb förändring av vårt samhälle. På grund av klimatmiljö, på grund av digitalisering, på grund av en rad olika saker. Och det där tror jag är viktigt att kunna positionera sig i den och vara tydlig med vad man, hur man vill bidra med det. Och sen det sista tror jag fortfarande är att den här förmågan att hur man kan verkligen få med hela sin organisation. Just so. Och just det här med att inse att nu måste man investera väldigt mycket i människor. Mm. För att annars så kommer vi få en problematik med att vi har väldigt många människor i företag som kanske inte då har rätt kompetens för att kunna möta det här nya. Och där tycker jag ju att ledare har ett väldigt stort ansvar att kunna se hur vi kan investera mm. i människor på ett sätt. Så att man verkligen kan bidra och jobba med de här frågorna under hela sitt arbetsliv. Det tror jag kommer vara jätteviktigt framöver. Det är ju att vara effektiv med humanresurserna också faktiskt.
1: Nu Johan, det här, det här var fantastiskt intressant. Jättekul att du vill komma hit och dela med dig. Tack, det var jätteintressant samtal med dig. Tack. Ja kul. Och alla ni som lyssnar, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning också. Eftersom vi idag har pratat om stora frågor som kräver stora beslut så, så tänkte jag tipsa om boken The Art of Alignment av Patty Beach. Mm. Det är en bok som tar upp nycklar till att få med sig alla andra när nya idéer, projekt och strategier ska omsättas i praktiken. Alltså den här lite nätta frågan med att få alla att enas om det som ska göras eller för den delen komma tillbaka på spåret om man kör diket. Så det är spännande läsning som kommer. Och jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Sen tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypegym.se. Där hittar du allt ifrån whitepapers och rapporter till webbinars och föreläsningar. Allt kratta kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, som sagt, glöm inte att prenumerera för det kommer som alltid massor med spännande gäster framöver. Och med det så rundar vi faktiskt av den här säsongen och säger på återhörande. Återigen, tack till dig Johan och tack till dig som har lyssnat och ha en riktigt, riktigt bra dag. Tack.